1: Está no ar mais um episódio do podcast para a gente. Eu sou a Daniela Vasconcelos, gerente de inovação e SG na LG Lugar de Gente. Nesse episódio, vamos conversar sobre diversidade, equidade e inclusão. A importância dessas políticas afirmativas e quais são os impactos para os negócios. Vou começar agora convidando aqui os nossos participantes Vou chamar primeiro aí a Uliana Prado, diretora de Gente e Cultura da Tato. Seja bem-vinda, Uliana. Fique à vontade para se apresentar.
2: Olá, Dani. Muito obrigada pelo convite. Né? A gente tem um tema que é super importante e que né, merece toda a nossa atenção. Eu Estou como diretora de Gente e Cultura na Tato, né? uma empresa do Grupo Oi, é uma empresa de soluções de atendimento. Nesse momento, né, eu lidero toda a equipe de gente e cultura aqui dentro da
1: Tato. Agora, vou convidar a Vitor Martins, especialista em diversidade e inclusão e top voice do LinkedIn, que tem uma voz maravilhosa. Seja bem-vinda, Vitor. E muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
3: Ai, ah, eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou administradora de formação pela Fundação Getúlio Vargas, barra Sociesc. Sou psicóloga pela Universidade Federal de Santa Catarina e também faço mestrado em Psicologia aqui na UFSC. Trabalho com diversidade e inclusão. Passei recentemente pelo Nubank, onde gerenciei uma das maiores crises de diversidade e inclusão do segmento de fintechs. Uma das maiores não, a maior. E atualmente eu estou na Swap, que é uma empresa também do mercado financeiro, mas aí de infraestrutura financeira, onde eu estou na posição aí de gestora da área de diversidade e inclusão.
1: Vamos para o próximo convidado. Giovanni Vieira, gerente de DHO da Anglo-América. Seja bem-vindo.
4: Ah, muito obrigado, Dani. Uma responsabilidade mesmo, falar depois da Vitor. Mais uma vez, muito obrigado. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que move a minha vida. Hoje eu me considero um homem gay e tendo passado por todo esse movimento na minha vida, eu fico muito feliz de poder falar sobre inclusão e diversidade nas organizações. Hoje estou como gerente de desenvolvimento, inclusão e diversidade e saúde mental, que são temas que permeiam o campo do indivíduo. E me orgulha muito ver as empresas falando sobre pessoas e espaço para pessoas serem pessoas dentro das organizações.
1: Maravilhoso, viu, Giovanni? Eu falo que para mim hoje é uma honra estar aqui com vocês. Convido Daniel Bento, advogado e diretor executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Seja bem-vindo, Daniel.
0: Obrigado, Dani. Prazer estar aqui com vocês. Venho dessa trajetória no CERT, né, já há 22 anos na organização, que foi fundada por uma, uma geração de militantes do movimento negro, né há muito tempo, inclusive minha mãe, Cida Bento, né? que trabalha também com o sistema há muito tempo também, mas outras figuras dessa trajetória do antirracismo, e o CERT é uma espécie de um quilombo contemporâneo, que é uma ideia do Abdias de Nascimento que traz essa outra forma de existir, de resistir também, né, da população negra a partir de associativismo que no fundo visa uma outra forma de sociedade, né, que a gente possa ter o valor da diversidade, por exemplo, e da equidade na diversidade como algo que fundamenta tudo, né, como uma lente mesmo para que a gente é, um outro lugar no mundo, a gente costuma dizer, para pensar um outro projeto do que é desenvolvimento, do que é justiça econômica, justiça social, justiça ambiental, tudo isso a partir do antirracismo, antissexismo, anti-LGBTQAP mais fobia, e por aí vai, né que a gente possa ter uma perspectiva interseccional para olhar essa sociedade, considerando os sistemas de opressão que a gente tem, e a partir daí pensar outras políticas públicas, pensar outra forma da de gente desenvolver a instituição e principalmente né, no que Bell Hooks fala muito, que é do amor como um, um ato político, como um, um ato cotidiano, seja nas relações que a gente tem mais próximas em casa, mas também nas relações de trabalho na empresa e outras instituições.
1: Muito bom. Para quem está nos ouvindo, pegue o seu caderninho, porque com certeza vai vir muito conteúdo bom. Aproveito também para convidar, mande para os seus colegas de trabalho, para aquele colega que está numa empresa que a galera não fala sobre esse assunto. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos aproveitar o conhecimento né, desses colegas que estão aqui para compartilhar. Vamos ajudar. Nós queremos, nosso objetivo é isso até que o Daniel trouxe trazer um ambiente melhor para a sociedade. Nós estamos aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. A diversidade, a equidade e inclusão possuem um grande impacto na cultura organizacional, mas infelizmente hoje em dia diversas empresas ainda enfrentam desafios para colocá-la em prática. Prática, gente, é tipo em prática mesmo, de forma genuína, ali no dia a dia, o que acaba se tornando uma dor para o negócio. Nesse contexto, o apoio do RH é essencial. Vou convidar a Vitor para responder a minha primeira perguntinha. Victor, para você, qual é a importância de desenvolver uma cultura organizacional inclusiva, sustentável, que valorize e promova a diversidade, equidade e inclusão?
3: Acho que as organizações elas têm se percebido, acho que é importante destacar que algumas organizações desenvolvem esse espaço de ambiente seguro, esse espaço sustentável, de forma genuína. Existem outras organizações que estão tentando fazer isso e estão patinando, existem outras. Organizações que elas não querem fazer isso Mas elas fazem isso de forma fake Na internet E é importante que a gente entenda que Empresas têm estágios diferentes De maturidade E têm desejos de trabalhar o tema de forma diferente Então tem empresa que realmente quer e tem empresa que realmente não quer. E faz de fachada, que é para cumprir relatório de SD que é para cumprir relatório porque é empresa de capital aberto. Então, a gente não pode se enganar. Mas qual que é a importância disso aí, respondendo a pergunta? Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade desigual, as empresas não podem se eximir da sua responsabilidade para com a sociedade. Pensem só que quando nós estamos falando de sociedade ou de estrutura social... O que compõe uma estrutura social é um conjunto de instituições e um conjunto de pessoas. Agora está na moda né, o racismo estrutural. As pessoas acham assim, que é um ser alienante, que não tem forma, não tem corpo, não tem nada. Não, sim, tem. As instituições e as pessoas. Quando a gente fala de estrutura, a gente está querendo dizer que não é só uma pessoa, não é só uma organização. Nós estamos querendo dizer que é uma forma de se organizar enquanto sociedade. É a isso que se define a concepção de estrutura. Então, neste lugar de importância, é dizer assim, olha, empresa, você faz parte de uma estrutura onde você contribui. Você pode contribuir positivamente, ou você pode seguir impactando a sociedade negativamente. Essa história de sou uma empresa e o meu impacto positivo é abrir vaga no mercado de trabalho, já não é suficiente. Nós precisamos, enquanto organização, pensar quais outros aspectos nós impactamos enquanto instituição. E, obviamente, diversidade e inclusão tem sido um caminho para as organizações, porque cabe destacar que por exemplo, dentro da academia. Né? Meu mestrado é em psicologia e eu estudo relações raciais. A temática da diversidade e inclusão está muito mais no campo dos estudos da administração, dos estudos da psicologia organizacional do que, de fato, nos estudos da psicologia social. Lá a gente chama mesmo de racismo. A gente chama lá de estratégia de enfrentamento ao racismo e não de diversidade e inclusão. Mas pensando que a gente está nesse contexto de empresas, é de dizer que numa sociedade desigual, onde as organizações são elementos centrais, porque elas estão na categoria de instituições, tal qual uma igreja, tal qual o hospital, tal qual o parlamento, pensar uma cultura de inclusão é pensar mecanismos de enfrentamento ou mecanismos de combate à desigualdade da sociedade. E aí é sobre quando eu penso que nós temos um espaço organizacional inclusivo, nós estamos partindo da premissa de que nós estamos fazendo ações contra o que é esperado do sistema. O sistema funciona na lógica da exclusão. E quando eu tenho organizações que vão pensar práticas inclusivas ela está se colocando contra as formas de exclusão da sociedade e aí pensando por lógicas da, da inclusão. Eu só preciso incluir porque o sistema é desigual. Se a gente não tivesse uma estrutura desigual, eu não precisaria incluir ninguém em nada, porque a gente teria uma distribuição de ferramentas, de oportunidades de acesso de maneira igual, o que não acontece. E aí, amarrando a minha resposta, a relevância se dá... Para que a experiência das pessoas dentro de uma organização seja uma experiência inclusiva. Para que, assim como um homem cis hétero, branco, sem deficiência, acredita que o trabalho dele é confortável, que está tudo bem, ele está empresa, que é legal ir para trabalhar, que é legal ir para o escritório, eu tenho que garantir para mim uma pessoa, uma mulher trans negra, que essa experiência também seja positiva. Que o ambiente de trabalho, para mim, não seja hostil. Que ficar em casa seja melhor do que ir para o escritório pelo único fato de que o escritório é um ambiente de violência para mim. Então, a relevância de trabalhar esses temas é, um, assumir a responsabilidade que as organizações têm enquanto instituições que compõem uma estrutura desigual. E, dois, a relevância de construir um ambiente onde as pessoas passam boa parte da vida delas, um terço de suas vidas, um espaço de fato saudável e que promove bem-estar para que as pessoas possam ser quem elas são dentro do ambiente de trabalho. É muito legal né? essa reflexão que você está trazendo. A gente fica o tempo inteiro
1: buscando aquele senso de pertencimento, nos encaixar em um ambiente. E eu acho que hoje isso está tão descancarado a necessidade e o quanto isso está vinculado a saúde, bem-estar. Né? Muitas vezes a gente vê preocupações das organizações de ter aqueles ambientes com tobogã, com chopeiro, mas não se preocupa, de fato, com aquilo que vai impactar o coração no final do dia da nossa gente. Eu ouvi uma fala de um colaborador uma vez, assim, nas minhas andanças pela vida, ele falou assim, eu não quero ser o único, o ser humano precisa de ter pessoas... Parecidas com você, ser inclusivo e ter um ou outro, pensar no número, quantos eu tenho, é aquela que você trouxe, é só o para fora. Quando a gente traz a inclusão né, de algo genuíno, de fato, cultural, eu não vou ser o único, né, eu não vou contar só como um número para bater cota de fato, é um ambiente diverso, ambientes diversos promovem inovação, promovem uma discussão, então as pessoas podem, de fato, se sentirem confortáveis de serem elas mesmas. Seguindo aí essa linha, desse desafio de trazer esse ambiente, de ter essa cultura, convido a Liana para falar um pouco sobre quais são os benefícios tangíveis e intangíveis que as empresas podem obter né, ao promover uma diversidade, equidade e inclusão no seu ambiente de trabalho. E também, como que o RH pode apoiar a empresa nessa trajetória?
2: Quando a gente fala desses benefícios tangíveis e intangíveis, eu gosto, inclusive, de ir para os objetivos intangíveis, tá? Porque quando a gente fala dos tangíveis, fica fácil para você defender dentro de uma empresa como ela vai se tornar competitiva hoje no mercado de trabalho. Né? Essa é uma linha que você usa, que os RHs ou que as frentes desse movimento, inclusive, usam para poder convencer né? o, o, toda, o empresariado, né? todo o borde da companhia, do que e por que ele precisa trabalhar e por que, que ele precisa contribuir no desenvolvimento de políticas e projetos, né? Que levem à construção de uma cultura, e aí eu falo de um movimento cultural mesmo dentro das organizações que considerem e que consiga trabalhar e desenvolver pessoas capazes de trabalhar com as diferenças, que ela é real e faz parte. Então, quando eu vou para o tangível, é o momento que eu digo para as empresas o que, que ela ganha em troca, né? A gente precisa ser realista, o que, que ela ganha em troca. E aí não fica difícil, né? Quando você tem um público diverso. Você inevitavelmente tem pessoas com capacidade para pensar diferente, para criar produtos diferentes, para criar serviços diferentes e para pensar no todo. A gente não pode esquecer do potencial que a gente tem no mercado e o quanto a gente hoje ainda cria produtos para uma parcela muito pequena desse mercado. O quanto a gente não consegue enxergar o quanto a gente tem de oportunidade de serviços e produtos. Então, quando você faz isso, esses são os principais resultados, na minha visão, que são, de fato, tangíveis. Você cria uma condição dentro da sua organização e que vai te levar para uma maior produtividade, para enxergar melhor o, o potencial dessa empresa. Numa situação de crise, você tem pessoas que vão conseguir contribuir de forma muito mais assertiva, acertada, porque você tem pessoas que pensam diferente. Cada um traz a sua bagagem, porque se posiciona diferente, porque viveram né, uma vida diferente, com barreiras diferentes, com dificuldades diferentes. Então, isso, de alguma maneira, te traz... Consideravelmente resultados diferentes. Eu falo que se você quer fazer um resultado diferente, você precisa pensar diferente. Para pensar diferente, você precisa de pessoas que não são iguais, que são diferentes, têm necessidades diferentes, e você precisa oferecer essa oportunidade para todo mundo. Quando a gente fala dos intangíveis, inevitavelmente uma empresa que está aberta para a diversidade, para a inclusão, ela é uma empresa mais feliz, ela é uma organização com uma cultura mais feliz, porque ela entende a necessidade. Então, ela se prepara e ela trabalha para buscar essa sinergia né, com as pessoas de uma maneira diferente. Você tem um resultado muito positivo no clima da companhia, você tem um resultado muito positivo na criatividade do time. Né? Então, você tem com certeza tem resultados que você nem sempre consegue mensurar, medir, mas que você consegue perceber, né? você consegue sentir. E acho que isso é importante hoje também pra, para as empresas de um modo geral. Como que o RH pode apoiar né, nesse processo? Para mim, ele é o guardião de uma cultura diversa e inclusiva. Ele precisa criar políticas muito claras, ele precisa monitorar essas políticas, ele precisa garantir que a liderança entenda qual é o seu papel nesse processo, ele precisa garantir que o board tenha essa estratégia muito definida e que esse desdobramento vai acontecer em toda a companhia, não é só na base. A gente não pode trabalhar né, com essa condição trazendo somente para a base não é isso. Ter políticas de desenvolvimento de carreira é super importante. Cuidar e monitorar a sua é super importante. A porta de entrada ele pode ser o recrutamento de seleção. Ele pode ser a porta de entrada, mas ele não mantém né, a diversidade dentro da companhia se você não oferece oportunidades para todos. E mais, né, se você não olha de fato para quem você precisa olhar. Porque dentro de uma política de crescimento da companhia eu fizer exigências que eu não vou atingir o público que eu desejo, não adianta. Você nunca vai conseguir né, ter, de fato, uma empresa que seja inclusiva. Então, para mim, o RH tem o papel né, de ser guardião, de ser a área que vai provocar, a área que vai trazer a liderança para esse contexto, a área que vai informar a área que vai criar as discussões, a área que vai provocar as mudanças nos processos. Então, acho que a gente tem esse papel muito grande né, de trazer para frente. Eu entendo que essa não é uma responsabilidade só do RH, por isso que eu entendo que ele é o guardião, mas essa é uma responsabilidade de toda a companhia e, principalmente, de toda a liderança. E eu respeito aquele líder que não quer. Ele só não pode estar comigo na empresa que eu estou porque a empresa quer. Esse é o grande cuidado que a gente precisa ter. As empresas, às vezes, estão remando para um lado e a liderança está remando para outro lado. Identifica de fato, quem são as pessoas que estão aderentes ao seu propósito. E fique com essas pessoas, porque são essas pessoas que vão te ajudar na transformação cultural que você precisa dentro das companhias. Ela tem o um direito dela, ela só não precisa estar com a gente onde a gente deseja estar. Né? Então, acho que essa é uma composição importante que a gente precisa entender enquanto RH dentro das companhias. O discurso é fácil, gente. Né? Como a Vitor disse, o difícil é a prática, mas quando você consegue fazer na prática, inevitavelmente, né, o orgulho vem de uma maneira muito ímpar. E é muito gostoso fazer.
1: Essa questão da prática, né, William, que também não, não pode ser uma ação isolada. Né? Porque às vezes a gente vê aquela ação que gera todo aquele engajamento e se perde. E aí, como a Vitor trouxe, ou seja, não entrou na cultura. Porque quando entra na cultura, é natural. Vai acontecer né, ser natural.
2: É, cultura é pensar e agir, não, não adianta só pensar e não agir, né, gente, o mundo é de atitude, a empresa que pensa e não age,
1: não tem atitude, não adianta. Daniel, Giovanni, querem contribuir um pouco aí com os benefícios, a importância, o papel do RH, fiquem à vontade.
4: Bom, eu acho que tem uma conexão tão grande entre a fala da Vitor e da Juliana, né? porque se a gente for olhar bem, assim, toda a estratégia de inclusão e diversidade resvala na cultura da empresa, que tem a ver com a estratégia daquele negócio. Né? É muito compreensível, como a Vitor comentou, algumas empresas não estarem no ponto ainda de trabalhar esse tema da forma como a gente entende que seja mais inclusivo, ou que esteja respondendo aos anseios da sociedade, mas a organização, como um agente social que é, como a Vitor dizia, precisa, de fato, olhar para esse lugar né, de qual é a cultura que está sendo implementada né, e, para isso, qual é a estratégia desse negócio. Porque eu acho que uma frase que eu acredito muito nela é que as pessoas são um negócio. E, portanto, um não existe sem o outro. Eu também acho, concordo com a Juliana, eu acho que o RH ficou muito tempo preocupado em mostrar-se útil ao negócio. Né? O RH tem que entender do negócio. Era uma mensagem que se falava muito até pouco tempo atrás. Mas eu acho que o RH tem que entender de pessoas, né? porque as pessoas são o negócio. E a gente precisa ajudar os líderes das organizações a entenderem melhor de pessoas. Porque essa fala da Juliana ela é muito clara para a gente pensar como se implementa uma cultura de inclusão e diversidade é por meio da liderança. E o que eu mais vejo hoje, a gente trabalhando grupos de afinidade, trazendo discussões para as empresas, é que a gente deveria conseguir fazer dentro de uma organização que é um microcosmo da sociedade, o que a gente gostaria de ver fora das organizações, que é um ambiente mais justo, mais respeitoso, em que a diversidade seja a arte da complementariedade e não da segregação, e não dessa polarização que a gente vê na sociedade e que a gente não gostaria de ver dentro das organizações. Então, para mim, o passo para a gente fomentar um trabalho de cultura, de inclusão e diversidade, é trabalhar a liderança, porque eu posso ter a mais bela estratégia de negócio, eu posso ter uma cultura muito bem desenhada de forma intencional, com sistemas, símbolos e comportamentos que vão ao encontro dessa estratégia, mas se a liderança não estiver trabalhando aquilo de uma forma prática, as pessoas naquela organização vão ter a impressão de que aquele lugar não é um lugar inclusivo, independente do discurso, independente das políticas. Então, o primeiro passo que a Iliana comentou é muito importante. A gente tem que ter políticas claras nas organizações, esse é um papel importantíssimo do RH. Influenciar a alta liderança é um outro papel fundamental do RH e acompanhar isso no dia a dia também é fundamental. Porque, no final das contas, eu acho que vale essa máxima de que, se as pessoas estiverem atuando naquele seu pleno potencial, né? ou seja, elas não precisarem ficar dentro das organizações gastando energia onde não é necessário para se sentirem aceitas, respeitadas, seguras psicologicamente, se elas puderem trabalhar e trazer o que elas gostariam de trazer para as organizações, certamente elas vão conseguir resultados superiores para si e para o negócio. É uma lógica muito... Claro, Sim. e que a gente precisa, então, trabalhar esses temas fundamentados em toda essa segurança psicológica e na atuação muito intencional da liderança.
1: Giovanni, muito obrigada. Queria pegar um gancho aqui da sua fala e até pedir a opinião né, e a contribuição aí do Daniel. De que maneira, Daniel, você vê que a promoção da diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho impacta o engajamento dos colaboradores e, consequentemente, a produtividade e desempenho do negócio?
0: Então, tem vários estudos. Acho bacana quando... A Oliana fala dessa parte intangível, né? porque o CERT, por exemplo, é um centro de estudos, né? então faz pesquisa, produz dados e a gente tem uma tecnologia própria que se chama Censo da Diversidade, que a gente criou lá nos anos 90, né? foi a primeira organização a fazer Censo em outras organizações visando equidade, diversidade e inclusão. Primeiro em municípios, depois em empresas, enfim, outros tipos de instituição. E aí os dados mostram várias coisas, porque você passa a cruzar com uma ferramenta como essa várias é, dimensões estratégicas, né? áreas estratégicas da empresa e questões que são importantes para a empresa também. Mas tem depois, porque o dado em si ele não é conhecimento, né? é importante a gente lembrar disso. Ele pode gerar conhecimento a partir do momento que a gente se debruça e entende... O que são esses dados, né? E tira dessa informação crua, aquilo que a gente pode ter é de plano de ação numa instituição. E ainda tem aquilo que é muito difícil mensurar, né, que é esse intangível, né? Quer é dizer, você vai ter estudos, a própria Harvard Business Review mostra nessa né, questão é, da percepção das pessoas nas empresas que são top em diversidade, de que a empresa é um lugar melhor para trabalhar, de que ela ganha market share, há uma uma percepção das pessoas do, do crescimento da empresa, a McKinsey vai mostrar isso em números econômicos também, né? tem uma linha do tempo já de pesquisas da McKinsey envolvendo mais de mil empresas em cada dessas pesquisas, então o ganho acima da média econômico da empresa em relação ao ramo de atuação das melhores colocadas em diversidade, mas esse lugar das relações, isso também fica muito evidente, a gente passa a ter um espaço de pertencimento, e isso é fundamental, porque, senão a gente observa em empresas que não trabalham a cultura, isso aqui já foi falado também, que há uma possibilidade, sim, de inserção de pessoas é, em diferentes dimensões de equidade sendo observadas, mas essa inserção ela não dura, ela não gera uma aderência mínima porque a pessoa não se sente pertencente ao lugar. Então não adianta, eu brinco muito com o mito da inserção. E é a gente, como contando garrafinha, então agora um homem negro, agora é uma mulher trans, e como se isso fosse dar conta da cultura institucional. E muitas vezes essas pessoas adoecem. Porque, se a empresa não está preparada, essas pessoas, além de desempenhar uma função em comunicação, ou, enfim, na informática, elas ainda têm que ser embaixadoras de uma questão toda. Então, elas já são cobradas duas vezes e sem que haja uma cultura minimamente já instalada para diversidade, para equidade, para inclusão de verdade, né? Então esse trabalho na cultura é um trabalho constante, ele é o trabalho que dá mais trabalho aqui e é o trabalho que vai gerar mesmo o resultado nessa percepção das pessoas de pertencimento, que o espaço de trabalho precisa ser um espaço de saúde, né? No trabalho não um espaço em que a gente vai ter questões de adoecimento, e para isso, esse trabalho na cultura, e quando a gente fala da cultura, entra o que o Giovanni falou, a partir da alta liderança, e depois capilarizando isso, tendo um canal sempre de escuta de denúncia, muito importante como a instituição vai lidar com isso, quer dizer, muito se fala de letramento, e é outra coisa que eu gosto de brincar, porque o letramento é a gente conhecer né? A gente passar a ler e escrever, né? Vem daí letramento, né? Mas é preciso que a gente tenha fluência depois do letramento. Que esses temas, como o que a gente está tendo aqui, façam parte do dia a dia. E não aquela coisa, eu vou numa palestra, eu vou ouvir esse tema, cai até uma lagriminha que eu fico tão emocionado com esse tema de pronto. Agora eu vou voltar para o meu trabalho. Não, se for assim, você vai estar tá compartimentando esse nosso tema aqui e não fazendo com que ele seja parte da cultura de forma constante. E aí sim, a gente tem um pertencimento maior de todas as pessoas. Né?
1: Cada um de vocês que fala, fala não, foi sensacional. Aí vem o outro e fala, nossa senhora, o negócio aqui tá bom demais. Mas é, é muito bacana ver o que vocês estão trazendo, tanto que isso é sério. E eu acho importante até reforçar aqui muito é, o tanto que vocês estão trazendo o que precisa ser genuíno, precisa estar na cultura. Senão não vai dar certo, não vai adiantar. E aí vem muito forte, né? como não é só recrutar, como manter essas pessoas se sentindo parte, se sentindo performáticos, reconhecidos. E isso faz parte da cultura, isso faz parte do papel da liderança, faz parte do RH ser um agente promotor, né? de ajudar o líder, de ajudar a organização, mas não o único responsável. Seria uma responsabilidade aí impossível. Nós não conseguimos, enquanto RH, estarmos ao lado de cada um, porque isso tem que ser real não pode ser ali um roteirinho, olha, eu sou líder, agora eu vou conversar com um colaborador, eu não posso falar essas coisas, tenho que tomar cuidado, não é um roteiro, né? tem que ser de fato na pele, no sentimento, tem que estar dentro da gente, de verdade. Muito bom. Vamos aproveitar esses minutinhos finais e queria convidá-los para fazer um bate-bola. Vou lançar uma pergunta e cada um de vocês vão começar aqui pela Uliana, Daniel, Giovanni, cerramos com você, Vitor. É, cada um falar um pouco sobre a sua opinião em relação a esse tema. Como conscientizar as lideranças com o objetivo de ampliar a visão estratégica sobre diversidade, equidade e inclusão.
2: Primeiro, essas pessoas precisam ser convidadas a conhecer o tema, a fazer uma imersão. Não tem como você trazer essas pessoas para o jogo se elas não conhecerem. Então, esse, acho que esse é o primeiro passo. Precisa ser convidada. Uma vez convidada, elas precisam ser apresentadas ao tema e quais os benefícios né, que você consegue obter... Quando você tem uma equipe diversa e quando você consegue trazer a inclusão. Porque ser só diversa, né? inclusive, não adianta. E ser inclusivo é inclusive entender o que, que você vai ter que proporcionar para poder sustentar uma equipe diversa. O que, que dá para eu abrir mão de requisitos e que eu posso capacitar e formar essa pessoa depois que ela está dentro da minha companhia? O que, que dá para eu fazer, né, em termos de política, ampliar o leque de possibilidades para que eu consiga trazer essa pessoa para dentro. Então é como que eu faço para trazer essa liderança para o jogo. Antes de engajar, eu preciso convidá-la, eu preciso fazer com que ela entenda e gere conhecimento sobre o tema, para ela conseguir falar com propriedade, para a gente conseguir quebrar um pouco os vieses, né? não existe outra maneira. E aí sim a gente vai engajar. É, eu acho que esse é um caminho, na minha visão, um
0: primeiro caminho. Tem muito, primeiro, desse convite e para um espaço seguro, né? Quer dizer, essa ideia de você criar o tal do safe place, porque é preciso compreender que, quando a gente está falando justamente de letramento, as pessoas, ninguém nasce sabendo, né? Quer dizer, então, há um espaço que é necessário existir para as perguntas mais básicas, para aquilo que isso às vezes para a alta liderança é difícil, né? Porque há uma expectativa de todo mundo que já essa figura já sabe de tudo numa instituição. E essa dimensão que eu diria que as melhores melhores líderes trazem quando tem esse lugar de questionamento, mas isso pode ser provocado. Então esse lugar de a gente passa a compreender que a gente está falando de uma um esforço institucional que é de todas as pessoas na sociedade, né? E não a questão racial, uma questão dos negros, a questão, né? senão a gente acaba também compartimentando é, os diferentes grupos e impedindo essa possibilidade de ter uma visão mais coletiva em relação aos desafios. Por fim, desse afeto que também está nas pessoas da alta liderança, obviamente, porque elas também vivenciaram de alguma forma, então eu sempre gosto de aflorar isso nessas pessoas. Então, por exemplo, na questão racial, né, quando esse tema de alguma forma te tocou e sempre vem muita coisa, porque, no fim, a gente está falando de pessoas mesmo, como já foi dito. Né? Não é a instituição como só regras e normas e, né, e políticas. E aí, a partir desse lugar, você tem como linkar algo que é muito importante para a alta liderança, que é essa ideia de gestão. Né? Eu fiz questão no tempo da pandemia e escrevi uma coisa, que foi a pedido do GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, né? uma nota técnica sobre gestão estratégica de equidade racial é, empresas, instituições, de forma bem objetiva, quatro páginas, porque ali você traz de forma objetiva esse conhecimento muito imediato, a partir dos números e tal, isso significado para essa alta liderança, para a gestão. Então, trazer isso dessa maneira, os benefícios para a gestão, com esse tipo de visão, também ajuda essa alta liderança a se engajar
4: é porque ela faz a gestão de tudo na, na empresa.
1: Giovanni, dê aí a sua contribuiçãozinha final para gente.
4: Ótimas falas até aqui sobre essa questão da liderança e, e me veio uma palavra à cabeça que é compaixão. Eu sinto que se a gente for olhar o papel do líder hoje nas organizações, o líder sei lá, de, de meia-idade aí, que geralmente hoje está gerindo alguns cargos, né, é, tradicionalmente, ou líderes mais jovens, essa questão de geração é fundamental para a gente conversar sobre inclusão e diversidade. O líder, ele precisa ver resultado, ele precisa ver custo, ele precisa ver produção, e ele é cobrado pelo negócio por isso, afinal de contas, nós estamos num sistema que exige esse tipo de competência de alguém que é líder, e hoje em dia, ele também precisa olhar para é, inclusão e diversidade, segurança psicológica, bem-estar, saúde mental, se existe algum caso de violência doméstica, como lidar com as questões, as vulnerabilidades zona paralelidades emocionais, eu me pergunto hoje, é, o que o RH tem feito para formar as pessoas no tema que é core de RH, que é pessoas? Como RH, ficamos tanto tempo nos formando e tentando nos provar como uma ferramenta, um ingrediente ou uma área fundamental para o negócio, por isso deveríamos falar a linguagem do negócio para convencer a lauta gestão dos assuntos de RH. Hoje em dia, já está claro que a barreira que um dia existiu, que tem sido eliminada, que é essa separação entre vida pessoal e profissional, os assuntos pessoais estão nas organizações porque as pessoas estão lá. E aí, como que a gente formou essas pessoas que estão liderando gente hoje em dia? a lidar com os temas das humanidades. né? Se chega alguém em frente de um líder e fala eu estou tendo crise de ansiedade, né? o que que o líder faz? Que tipo de formação a gente forneceu a essas pessoas para lidarem com essas questões das humanidades que estão chegando nas organizações e, e é um movimento sem volta? Né? Então, eu acho hoje, Dani, que na minha visão é, é preciso ter uma compaixão com esse papel do líder e ao invés de cobrá-lo ou justificar algumas ausências por conta do papel do líder, é a gente refletir qual é a nossa posição, né? qual é a nossa responsabilidade como profissional de RH para formar essas pessoas a lidar com um tema que deveria ser óbvio para a gente, que nem sempre é para profissionais de RH, que é como lidar com as humanidades, né? como lidar com pessoas. Para mim, esse é o primeiro caminho para a gente ter uma liderança de fato humanizada.
3: Então, na minha perspectiva, vocês vão encontrar perfis de gestores de alta liderança de forma muito distintas. Vai ter aquele, por exemplo, o que tem culpa de ser branco, vai ter aquele que vai ter culpa de ser homem, aí ele quer ser antimachista a qualquer custo. Aí esses, o campo do afeto funciona muito bem. Pessoa que tem culpa, ela fica arrastando a culpa e ela quer se livrar da culpa. Aí você chega lá e diz assim, eu tenho a solução para você se livrar da sua culpa. é Patrocine esse projeto aqui. Então a gente tem essa configuração de alta liderança. Uma outra configuração de alta liderança é aquela que nada que tu falar, por mais relevante que seja, ele vai dizer assim, ai, não importa, cadê os dados? Cadê o retorno? E aí, né? para esse tipo de liderança, a gente vai precisar prover informações técnicas, gerenciar dados, produzir fluxos de informação relevante sobre a análise organizacional. O que que eu recomendo em termos de e aí pensando, né, que os meus projetos, eles precisam ser aprovados aí por alta liderança. Então, por exemplo, três meses atrás, eu tive que aprovar a política de vagas afirmativas para mulheres negras e para mulheres e ou pessoas negras aqui da SUAP, porque a gente tem vagas específicas só para mulheres negras e depois para dois grupos. Eu tive que sentar na mesa com os três fundadores, com CEO, com CFO e com CEMO. Né? o, o C-level de marketing, o C-level do financeiro e o CEO. A gente chegou lá com um relatóriozinho assim, né? com um monte de dados, com um monte de informação, olha, a organização está desse jeito, a gente quer ir para cá, a estratégia que a gente está traçando é essa. Isso impacta dessa forma em termos organizacional. Uma parte deles tava tipo assim, nem precisa desse dado. Mas tinha um que eu sei que ele fazia exigência de entender de como os dados iam se comportar em termos organizacionais. Então, para mim, que, por exemplo, sou uma gestora da área de Genai, em termos de linguagem, é uma linguagem que precisa estar apoiada em fluxo, em dados e informações. Vou dar alguns exemplos práticos de dados que a gente recolhe dentro da SWAP. Nós perguntamos para o SWAP se eles consideram a SWAP diversa. Nós perguntamos para o SWAP se eles consideram a SWAP inclusiva. Nós perguntamos para a SWAP se eles se sentem seguros emocional e psicologicamente para trabalhar dentro da SWAP. Todos esses dados, depois a gente estratifica naquilo que o Dani trouxe lá no início, que quando faz o censo, a gente estratifica por grupos, o que, que o grupo de mulher está dizendo sobre ser inclusivo ou não? O que, que o grupo de pessoas negras está dizendo sobre ser psicologicamente seguro ou não? E aí, essas informações é onde a gente apoia. Porque para a maioria das pessoas que escolheram trabalhar com diversidade e inclusão, por exemplo, como eu, que sou uma mulher negra trans, quando eu abro a boca, o povo já diz, «Ah, lá vem a milituda». Lá vem a militante que não descansa. E, gente, me desculpa, eu não fi, fiz duas graduações no um mestrado para o meu discurso cair no lugar de vozes da minha cabeça. O que eu estou levando para as pessoas são informações. Então, portanto, como eu já sei que eu já carrego o estereótipo do que eu falo, muitas vezes eu estou, parece que eu estou dando um relato pessoal e não uma informação de trabalho, eu apoio todos os meus discursos em dados e informações. Para mim, tem sido a forma mais efetiva de. Negociar com a alta liderança, sobretudo dizendo que um homem negociando temas de Genai, um homem branco negociando temas de Genai é uma coisa, uma mulher negra negociando temas de Genai é uma coisa, uma mulher branca com deficiência negociando temas de Genai é uma outra coisa, e uma mulher trans negociando temas de Genai é outra. Então, para algumas pessoas, Sabe quando a gente contrata palestrante o palestrante fala exatamente o que a gente está dizendo há mil anos dentro da empresa? Aí a pessoa diz assim, ah, é verdade, a gente tem que fazer isso. Então, é exatamente isso. Então, as estratégias de negociação com a alta de liderança, com a gestão estratégica, elas para mim, elas são mais efetivas quando você distancia o discurso de uma pessoalidade para um discurso baseado em informações, porque basicamente é, em geral, como as altas lideranças se comportam, ainda mais porque a gente está na moda do data-driven, né? Então, tudo é sobre dados.
1: Queria agradecer muito aqui a todos que estiveram presentes com a gente, aos nossos convidados, Juliana, Vitor, Giovanni, Daniel, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu vi muito aqui a admiração de vocês um pelo outro, do amor de falar sobre esse tema e tendo muito conhecimento para compartilhar. Muito obrigada mesmo. Se você gostou desse episódio e quer saber mais sobre as ferramentas que podem apoiar a gestão de pessoas na sua empresa, acesse lg.com.br barra produtos. Até a próxima.
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br